0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga. Un programa más de Dicorama. Hoy contamos con Steven Oviedo,
1: periodista e invitado. Steven, ¿cómo vas? Saludos para todos eh, y agradecido por estar y por tener la, la oportunidad de hablar un poquito de otro tema que es alejado de lo
0: que yo siempre hago, pero me gusta mucho. Y teníamos una aparición especial de Harley Quinn por el lado de, de Ernesto. Neto, ¿cómo vas? Hola, hola,
2: ¿todo bien? Por allá. Steven, ¿cómo
0: se? Ok, como pudieron ver un poco por la vestimenta de Steven y tal vez por algunos de los elementos que está de fondo, vamos a hablar de un personaje que el pasado eh, mes de abril, a finales de abril, cumplió 80 años de existir. O sea, 80 años no, no es cualquier personaje el que se mantiene y se mantiene vigente. Vamos a hablar del famoso Joker. O sea, son demasiadas las, las versiones, las adaptaciones que se le han hecho, las, las personas que lo no han interpretado. Pero ustedes recuerdan, tal vez empezando por vos, Steven, ¿cuál fue el primer Joker que vos recuerdas, el primero que viste? Sí, 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 sí lo
1: tengo claro. De verdad, de hecho es el que más me gusta, ¿verdad? El Joker de, de la serie animada. No era, uno, no era uno de los Jokers de, de carne y hueso, sino de, de la serie animada, que es mi favorita. ¿verdad? En realidad es de, de las que más me, más me gustan. Y la voz en español hacía eh, Rubén León
2: el punto de toda esta lucha.
0: Es curioso el caso de la serie
1: animada porque
0: Rubén León hizo un excelente trabajo, la interpretación, el doblaje en español es magnífico, pero cuando uno se vuelve a ver la versión gringa y se da cuenta que Mark Hamill es la versión en inglés, también es, es otro nivel el Joker que Mark Hamill hizo y también
2: marcó mucho. neto usted se acuerda del primer Joker? Sí, claro, Jack Nicholson. Yo recuerdo eh, en San Ramón Estuve rogando la mitata toda la semana. O sea, esa hora de, de carajillo loco, necio, que me estuviera, que me llevara al cine, que me llevara al cine, que me llevara al cine, que me llevara al cine. Y yo recuerdo que Jack Nicholson para mí eh, es el primer Joker, fue una cosa impresionante. O sea, ese me marcó por completo.
0: Es vacilón porque en mi caso, el primero que recuerdo era el que salía en Los Superamigos, el que era parte de La Legión del Mal Pero el que me marca, el que yo ya digo, como, qué raro, este personaje es como diferente, ese de la serie animada. Y es, y es inolvidable la, la risa de Rubén. Eh, antes de seguir con la siguiente pregunta, como vieron, seguimos en modo Teleguicurama, pero tenemos que agradecer a Ciudad Manga, que Ciudad Manga viene estrenando página, entonces ahora todo es mucho más fácil de conseguir. Ya saben, compras mayores a 15.000 mil, el envío es gratis, y tiene un super giveaway del Funko de Batman de 19 pulgadas por compras mayores a 15.000 mil. Ese Funko es un chuso, entonces quieren participar, compras mayor de $15,000. Eh, si tuvieran de ese primer Joker que vieron, que es como la facultad que más les marcó, o lo que más recuerdan como, como la, la característica
1: principal de ese personaje. En el caso mío, el, el Joker de, de la serie animada, de ella. A, mí, a mí me gustaba lo, lo loco que era, lo, lo la, la obsesión que tenía con Batman, de siempre tratar de, de ser él el que, que matará la pauta en contra de de Batman, buscar diferentes alternativas para tratar de, de ganarle perder una y otra vez con Batman y siempre seguir intentando eso, eso realmente ya se lo, se lo miraba yo creo, dentro de su, su locura y todo, ¿verdad? de que siempre perdía y siempre terminaba en arca y, y siempre volvió a salir y lo volvió a intentar una y otra vez
0: casi que un modelo de a seguir de perseverancia <risa> esto? algo como que recuerde sí, lo que más le marcó de Nicholson de interpretación de Nicholson
2: más el vestuario, visualmente digamos el vestuario, pero a nivel de la personalidad man, lo, lo impredecible que era, lo, lo raro, lo random de entrar a un museo bailando y, y arruinar obras de arte y es como, ¿para qué? ¿para qué vandalizar? Es una cosa realmente mala, cuando, o sea, saber como que todo lo tiene planeado, el absurdo cuando saca esa pistolota ¿verdad? para, para dispararle a, a, a Batiesi. Uf. Al Badwin y, y son cosas como pero quién hace eso, o sea, era esa capacidad de ser un total absurdo una locura, un sinsentido y al mismo tiempo se le veía libre feliz, todo le valía entonces algo de eso me, me gustó mucho yo creo que eso es como
0: de las cosas interesantes del personaje, como la gama que tiene en el sentido de que tiene el, el, su nivel de payasés, digamos de hacer cosas, como entrar bailando a un museo a lo que puede llegar a ser de ser totalmente eh, sadista y matar a todos si le da la gana, explotar siete edificios.
2: Sí, y, o sea, y, una, y una cosa curiosa es que a pesar de todas las versiones, interpretaciones y todo lo que hay, todos tienen una raíz, ¿verdad? Como, como parecidas, es muy, muy diferente, tal vez con las diferentes versiones de Batman, uno sí puede diferenciarlos, pero en cambio, el Joker siempre mantiene, siempre hay algo en esencia que, que no cambia ahí. No sé. Me parece bonito. Eh, sí, es, es como raro porque el personaje
0: tiene una esencia que creo que lo que vos decís que se mantiene. Pero el Joker tiene algo que lo separa un poco a los demás personajes, que es que no tiene como una versión oficial de su origen, ¿verdad? En, hay una frase muy chiva en The Killing Joke que él dice que lo recuerda de diferentes formas y que si él decidiera tener eh, un pasado, de, de, prefiere tener eh, como selección múltiple. ¿Ustedes creen que el tener un personaje que no tenga un pasado eh, como oficial canon le aporta a ese misterio el personaje, o es simplemente como una vagabundería de los escritores por decir uy, mae, mejor no lo hagamos porque después nos paseamos en todo porque a la gente no le gusta el, el origen que le damos? Yo creo
1: que, que, que es, un, es algo positivo porque eso le permite a, a los que lo van a interpretar hacerlo de diferentes maneras, como lo hemos visto eh, por ejemplo, más reciente en el cine, con la última película de, de Joaquin Phoenix, con una historia distinta, ¿verdad? Con un trasfondo eh, social ahí, muy, muy impregnado en la, en la película, a como la vimos con, con Heath Ledger, o como lo hemos visto en, en, las, en, los, en los videojuegos, o en, la, en, las, en las series animadas. Yo, desde el punto de vista, yo creo que es algo positivo, ¿verdad? Algo, digamos, porque todos sabemos cómo inició el tema de Batman, ¿verdad? hablando de el protagonista de él, ¿verdad? De la muerte de la familia, en el callejón y todo el asunto, ¿verdad? Ya es algo que, que está muy, muy, muy establecido como dijo es José, no, no está en, en, en el Joker esta característica, ¿verdad? No hay algo realmente eh, establecido, algo claro.
2: A ver, eh, a mí no me parece vagabundería. Porque, <risa> eh, es un personaje que permite, entre todo, su, entre todo el caos que él representa, permite no saber... ¿Cuál es su, su, su origen real? O sea, y... Y, y, y eso está más rico porque eh, hay algunos orígenes de ciertos héroes o villanos que los han reescrito como para entrar en, en nuevas... Y el, creo que el, el de Batman no se ha reescrito porque es un origen genial. Y el del Joker, de, que, que no lo tenga, permite, te, permite tener
0: varios. Sí, a veces el, el canon es un tema complicado, sobre todo en los cómics, porque como dice Ernesto, a veces sobre la marcha cambian cosas, agregan cosas, pero a mí fue de las cosas que más les la interpretación de Hillary fue que él también como que respetó esa vara de Killing joke, de decir, de tener diferentes versiones, de contar diferentes versiones de la cicatriz. Entonces, a mí lo que me, me gusta más cuando ese, esa incertidumbre de la historia va más de la mano de la misma demencia a de él, de que pudo haber, de que al rato hasta la historia que vimos de Joaquín Phoenix fue un invento, además, ¿no? de fue la relación que
1: tenía con la vecina. A mí personalmente, ¿verdad? Yo creo que vamos a tocar el tema, pero de las interpretaciones, eh, que más me gusta es la de Hillary ¿verdad? El, el trabajo que hace él, eh, el, la, la personificación cómo se mete en el personaje. Y, y, y la forma que, como dice de que lo interpreta sin un origen claro, ¿verdad? Sin, sin dejar todo, que, que todo tenga que estar escrito en piedra, ¿verdad? Que a mí tal vez a veces eso no me gusta, ¿verdad? Porque hay, hay libertades. Hay cosas que salen bien, como Hillary como aquí. Y Phoenix, cosas que salen mal, como ya le he leto, pero no todo <risa>
0: realmente encajonado. Ese es mi punto de vista. Sí, sí. Eh, bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, también tenemos que agradecer a la gente de Pocky cr que eh, siguen teniendo promociones buenísimas en todo este tiempo de cuarentena eh, y están ampliando sus productos en toda esta eh, oferta que tienen de comida oriental. Les están metiendo ramens y chips Cosas chivísimas, cosas loquísimas. Entonces, visiten pocicr.com para que vean toda la oferta que tienen. Y si ponen el código g 15 tienen 15% de descuento. Entonces, pocicr, agradecerles a ellos por el apoyo de siempre. Ok. Parte de lo que venimos hablando. Ha tenido muchas versiones, muchas interpretaciones, 80 años de existir. ¿Ustedes creen el personaje del Joker? ¿Tiene una evolución real en estos 80 años? ¿O sea, el personaje ha ido cambiando realmente? ¿O simplemente es como una perilla que tiene de, de que por el momento, por la época, tenemos más libertades, la censura es menos complicada y podemos ir subiendo cada vez más al sadismo y más, eh, nada más, cada vez es más gráfico?
2: Yo, yo creo que jugando con el, con el sadismo más bien puede ser peligroso porque se cae dentro de un área fácil. Digamos, el, lo que tenemos más reciente es la, la versión de los 80s. ¿Verdad? Que sea, esa interpretación que se le da a él. Pero yo creo que, que sí evoluciona bien, que no es nada más como, como vámonos acomodando a los códigos de censura.
1: Sí, yo, yo lo veo desde que, de que también eh, tiene la posibilidad de, de adaptarse según lo que, quieren, lo que quieren plantear o el público al que quieren llegar, ¿verdad? Porque si, si lo observamos en, en la de Joaquín Phoenix, eh, sí, todo está, está muy. muy eh, muy el tema social y toda la cosa, en el Hill de Ayer es un poquito más violento él, eh, pero, por ejemplo, una de las versiones muy buenas que han sacado recientemente es en, en la, la versión de Lego, de Batman, la película de Batman de Lego, ese yo creo es súper divertido, y es para niños, digamos, no es tan violento, él, él nada más está tratando de llamar la atención de Batman y todo el asunto, pero es, es la, la, la riqueza de este personaje de tener diferentes opciones, ¿verdad?, y yo creo que es depende del, del público al que se le quiera llegar, porque si hay cómics de cómics que son eh, súper violentos, sería animada, películas para niños como la de Lego, y las, las películas en, en perdón Entonces yo creo que el personaje depende. No, no, no sé si evolucionará, a mí me gusta, el proceso que ha llevado y las, la mayoría de las decisiones que ha tenido, pero ahí, ahí va bien.
0: Sí, yo, yo, lo, yo hago esta pregunta más que todo porque... Eh... Cuando se estrenó la reciente película de Joaquín Phoenix y Todd Phillips, yo lo que escuchaba mucho, la gente era como, uy, es que las partes gráficas son muy violentas. Se, se, se pasó, me dijo un par de gente. Yo me, me pongo a ver como un poco la historia del, del personaje y la evolución y, y lo gracioso es que el personaje ha estado yendo y volviendo a esa violencia en, en, dependiendo de los retratos que, que se dan. O sea, hay una época donde la censura cae muy fuerte a los cómics por ahí los 50 y los 60 es que el personaje prácticamente desaparece y reaparece gracias a la interpretación de César Romero que era súper caricaturesca y super y era más como el, las travesuras y más como esta lo que era eh, saludos al bigote pintado de César Romero eh, claro. los 12, <ríe> eh. ah. ahí, ahí, ahí tenés un César Romero ahí Y
1: sí, tenemos
0: a César claro Sí. y en los 80 se vuelve a hacer más violento y después, o sea, es un personaje que como que va y viene, pero digamos yo sí, sí creo como que se evoluciona y, y, y se adapta, o sea tenemos dos interpretaciones recientes, recientes la de y me, digo recien, dos recientes porque me estoy brincando la de Leto la de Leier eh, casi un anarquista terrorista y ya la de Phoenix que el, rosa más como el tema psicológico y, y la gente que puede ser como oprimida por sus condiciones, entonces creo que es un personaje que sí evoluciona y como que se adapta a lo que estamos viviendo como lo dijo Steven, creo
2: ah, 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 hay, hay algo muy rico que, que tiene el, la, digamos, desde la versión del Clean del Joke hasta ahora que es que el personaje, bueno, una, según unas cosas que vi en internet, en unos canales muy chivas, y <risa> estoy completamente de acuerdo es que yo, que yo creo que el Joker no está loco. Yo creo que el Joker es un man muy consciente y nada más tiene un código moral totalmente opuesto a, a, a lo que tiene la sociedad. Y en las versiones iniciales nada más era, era como, o sea, como que aprovechaba los elementos parcescos y de la risa para tratar de, de, de salirse con la suya y llamar la atención de Batman y sacarlo de quicio también
0: yo no sé si es tanto un tema como de que estén tan locos como él, sino como demostrar mostrar que tan fuertes son como los códigos morales de todos o como la convicción a, a sus ideales ahí, sí, es, es, de hecho, perdón Steven que te interrumpa ese junco que tenés ahí es el que sale al principio de eh, la de Heath Ledger, que es un como un tributo a una máscara que usa Romero,
1: ¿verdad? Sí, de hecho es, es una, una de las eh, de los guiños de los easter eggs que se que se dieron dentro de esa película es una, una, un tipo de, de homenaje y, y es uno de los pops más complicados de conseguir en realidad. Es, uno, es la, la, el trapito dominguez de mi colección, ¿verdad? Eh, el Joker como, como robador de banco en esa, en esa escena donde roban el banco y el último que queda es Legend, después y, y que todos mueren cuando le dijo en línea que fueran matando uno cada uno hasta, hasta que quedara solo él.
0: Perdón, te ibas a decir algo, te interrumpí al
1: principio. No, no, que, que digamos eh, si, si es eh, si es un personaje eh, complejo, si busca yo creo que sí, obviamente yo creo que sí está un poco loco, ¿verdad? Pero me gusta de, 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 de que él busca de que todo el mundo sea eh, tan loco como él, y de hecho eh, por eso es que a mí, digamos yo creo que es uno de mis personajes favoritos y también lo es Harry eh, porque yo creo que él, yo, eh, ese fue un gran complemento que le dieron a al Joker, en, en, por, el, por lo menos en la serie animada, de que alguien estuviera tan loco como él, ¿verdad? de que lo quisiera con locura, de que quisiera todo por él y que, que tuviera esa, esa pareja, yo creo que fue muy, muy importante dentro de, del pensamiento de, de Joker, para justificar que no solo él es así.
2: Sí,
1: yo, yo, yo creo
2: que eso es de, la,
1: de los cambios más
2: drásticos que le han hecho a él en su historia. O sea, en los primeros que 60 años, él era, él era por él, nada más, y de repente en la serie animada le, le agregan una compañera igual de loca que por dicho el personaje de ella también ha ido evolucionando, muy rico este pero pero sí, la, 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 la creación de Harley, dejársela al lado es, fue ha sido un gran acierto
0: de las mejores cosas que nos dejó la serie animada, gracias a Paul Dini a decir algo usted?
1: De hecho sí, empecé a ver nada más el primer capítulo de la serie animada de Harley que acaba de, de, de salir Es que pasadísima la voz en inglés la hace Penny, la de Big One Theory. El Joker está buenísimo. Solo he visto el primer capítulo, pero está sensacional. O sea, tengo, tengo que seguirla, pero yo creo que está buenísimo para que la vayan viendo. Yo he visto como tres capítulos, pero eh,
0: tiene un sentido del humor bien, bien bueno. Eh, bueno, antes de seguir, también tenemos que agradecer a Elementos 3D que siempre nos da su apoyo. Ahí en esto tiene nuestro Villoda yodito, nuestro yodito oficial. Eh, estén atentos, ellos están muy pendientes de toda la situación nacional que estamos pasando entonces están vendiendo protectores faciales y adaptadores para poder abrir puertas con el brazo y un montón de cosas más aparte ustedes saben que si tienen un proyecto que ocupe impresión 3D ellos los asesoran en todo el proceso de render, diseño y propiamente ya lo que es la impresión cualquier consulta ahí están apareciendo los contactos de elementos 3D todo lo que ustedes se pueden imaginar ellos ayudan a que se lleve ya a concebirlo en una impresión 3D bien chiva Ok, el Joker, fuera de su genio, fuera de lo meticuloso que es para planear todos, todas sus ocurrencias y todos sus gadgets súper bien pensados que tiene, realmente no tiene superpoderes. ¿Cómo mantener un personaje en un universo como el universo DC, que tenés casi que personajes que son dioses? Ya tenés a Doctor Manhattan incluido ya en el universo de DC, tenés a Superman. ¿Cómo mantienes un personaje ahí versus los demás?
1: Yo creo que, que para poder tener eh, el Joker oportunidad, y lo, lo importante para él es que su principal enemigo tampoco tiene superpoderes. ¿Verdad? Porque Batman lo que tiene son otro montón de juguetitos, ¿verdad? Es millonario y todas las cosas pero que su principal adversario esté, entre comillas, al nivel de él, es lo que le ha dado la posibilidad de, de, de poner en aprietos a él, poner en aprietos a los demás. Claro, obviamente, si sabes que en una pelea X contra Superman no duran no, dos segundos, pero sí puede poner en muchísimos problemas con su mente a Superman, a Bandit y, y a los demás. Yo creo que esa es, es una de las, de las principales facilidades que ha tenido el Joker debido al antagonista, que es Batman.
2: Yo, o sea, creo que el argumento es, es ese básicamente, si lo vemos así Lex Luthor la tiene más compleja porque Dave, Lex Luthor es un simple humano que la tiene contra Superman, no es, no es simple porque tiene sexo, okay. es, un, es un científico con una inteligencia pero yo creo que el Joker está de igual a igual con, con Batman, verdad yo creo que está más loco Batman porque Batman sí se enfrenta todavía a carajos más fuertes o sea, Batman o sea, cuando, cuando uno ve a Batman peleando contra Doomsday o peleando contra esos dos es poderosos y uno mata, está loco. ¿Qué le pasa, man? Pero yo, yo, yo creo que el Joker, con su actitud de man, a mí todo me vale. Entonces, al a él, a él que le importa enfrentarse con quien sea o, o hacer lo que sea. Él,
1: no tengo
2: nada que perder.
0: Exactamente. Sí, ese es el tema, no tengo nada que perder. Ahora que estamos hablando de universos, ¿ustedes creen que el universo del frente, el universo Marvel, tiene un personaje tan rico como el Joker? Estoy tratando de hacerle cabeza, pero lo complicado. ¿Y por qué no. creen que sea que pase esto? Y no, y no estoy hablando de que lo más hicieron copy-paste, ¿verdad? Pero ¿por qué uno sí tiene algo así y el otro no?
1: Hay, hay muchos personajes que, digamos, que, 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 que son cosas similares de... De, de los dos universos, con y Aquaman, porque si es algo, va haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede comparar a Iron Man con Superman, eh, con, con Batman va haciendo parecido, pero alguien con el Joker, mmm, o sea, me, no, no me cae, por ejemplo, en este momento no, 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 no me llega a la cabeza alguien tan diferente como, como él. Yo
2: estoy seguro que va a venir algún conocedor de Marvel, ¿verdad? Y entonces nos va a poner, uy, ustedes lo saben, fijo. <risa> verdad, me la suda ¿por qué? porque no, no han tenido un solo villano que haya logrado conectar así con la gente por ejemplo, el primer supervillano en tener un cómic propio, ¿quién fue? Joker, Joker en los setentas desde siempre, desde que nace ese madre trae algo especial, trae algo diferente, y luego este, y en las películas siempre el el, 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 el de ¿quién va, a ser, eh, ¿quién va a ser Joker? cuando anunciaron Head Legend un era como, ¿por qué se Y de repente era como de una actuación increíble, tanto así que se lo llevó. Este, y, y después que la gente todavía no le perdona a Leto, no voy a entrar en ese tema. Y luego de, 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 de ahora que le dedicaron una película entera, o sea, tenemos una película entera dedicada a un antagonista, a uno de los villanos más cabrones que hay.
0: Sí, no, no hablemos de mejores o peores. Pero tal vez no tenga uno que hizo un impacto cultural como lo, lo que ha logrado el Joker.
1: Sí, no, yo lo es muy difícil, muy, muy complicado alguien a, a nivel de Joker, por ejemplo, en Marble.
2: Bueno, y, y en caso que haya que nos lo diga para que igual a mí no me importe. Entonces, pero por lo menos
0: Y, <risa> gracias a dos B Studios, un, que es un estudio en serigrafía textil. Y ellos también los asesoran en todo el proceso de eh, diseño gráfico. Si ustedes ocupan algún diseño para una empresa, o un empleadorismo, Ernesto tiene la camisa de Thor, yo ando una de Sailor Moon. Y durante estos días tenía una promoción de eh, dos camisas por 16 mil, tres por $20,000, mil o un kit, una camisa, perdón, y un kit de jabones por $12,000. mil. Los jabones son como el que yo tengo acá, de eh, Han Solo en Carbonita. Y el jabón es de carbonita. No. Y, pero sí, folia, como si fuera carbón. Y el logo de Boba Fett. Entonces, ya saben, dos de estudios pueden buscar para que vean toda la variedad que tienen de camisas. Y ahora que están metiendo más productos como los jaboncitos. Ok, Steven, esta sección se trata de hacer supuestos. Como qué pasaría si tal director dirigiera tal película. Qué pasaría si tal personaje eh, estuviera en un universo que no le pertenece. Pero vamos a hacer un supuesto de castings, que esos me, me parecen muy divertidos, a mí me gustan eso. Digamos que ya mañana sale que Warner aprobó la segunda de Joker con Joaquín Phoenix. Demen, ¿cuáles serían su casting para Batman, Gordon y Alfred? Y no sé sí, sí, pero no, no, no hablemos de chismes, sino su, cuál sería su predilecto. Ay, pero... Okay. Eh, bueno, vea, si quiere yo le tiro el mío mientras ustedes van pensando. Por
2: favor, por favor.
0: Ok, para no, para no entrar en conflictos y en polémicas sobre eh, Batfleck, eh, que, que por cierto, ustedes vieron eh, el personaje de Joaquín Finney se llamaba Arthur Fleck. Si ustedes agarran las, la inicial y el apellido es Affleck, pero es otra cosa. Eh, eh, Batman, Ryan Gosling. Comisionado Gordon, Brad Pitt, pero hecho leña con barba. Y Alfred,
1: Siria McKellen. Pero podría ser una buena, una buena alternativa. Realmente, no sé, no tengo, no tengo como eh, candidatos claros. Sí, y no sé si nos vamos a arriesgar, sí podría proponer un Joker. A ver, tirarlo. A mí me gustaría, ya está muy marcado en Marvel, eso sí sí, ya está muy marcado el Marvel, van a decir que bien está, y es que este es de Marvel y esta es la cara, no, no, a mí eso tampoco me interesa ¿verdad? pero <risa> Wilson, el que hace de Loki, creo que podría ser una buena posibilidad Sí, sí,
0: la verdad es que sí, la verdad es que es un Mac, yo siento que tiene mucho que todavía no, no ha podido explotar en algún papel, tal vez ahora en la serie de Loki lo pueda hacer, pero,
2: pero sí sería una muy buena opción ay, ay, Se me el nombre, para, para Alfred yo pondría este actor que ahorita ah, ahorita inserto bien el nombre.
1: Eh, pero verás que yo más bien yo pondría a Brad Pitt de,
2: de Batman en una versión Batman, un Batman más roco o si no buscaría un chamaco pero para hacer una versión de Batman Beyond.
1: Batman del futuro, podría ser, para eso podría funcionar.
0: ¿Sí? sí, sí, como para un Batman más mentor. Bueno, entonces ahí ya, ya tenemos como los, los supuestos. Esto fue X en y, y gracias a los B Okay, para Ok, para ir como ya cerrando el programa, ¿cuál creen ustedes, no se puede hablar del Joker sin Batman y sin Batman del Joker, un momento que ustedes rescatarían de la interacción de esos dos personajes? ¿Un momento que ustedes dicen, ahí está retratado la lucha el, el papel de némesis que tienen ellos? Porque
1: hay, hay varias que me gustan, digamos. ¿no? En lo, los videojuegos de la serie de, de, de Rockstar y los de, los de Arkham hay muchos momentos muy buenos. En la de, en la de Hill layer en las de Jack Nicholson, cuando estuvo San Roberto y todo. Pero realmente una que retrata la relación de, desde mi punto de vista del Batman y el Joker la vimos en, en la película de Lego. ¿verdad? Cuando al final realmente... Eh, Batman le reconoce al Joker que sí, le, sí lo odia él andaba buscando que le dijera que lo odiara que lo odiaba, pero que Batman en toda la película le daba como menos importancia y él realmente lo reconoce entonces de que Batman reconociera que es alguien importante pese a que el, el sentimiento era un odio ¿verdad? yo creo que, que esa, esa me gusta mucho de, de las interacciones que han tenido en Batman y Joker Mucha
2: gente se le olvida la película de Batman del Ego y es una gran representación de Batman, es un gran Batman es un gran Joker. Aunque se haga la finakis, es un gran Joker. Desde que, desde que estaban bailando ahí Twist en los 60 hasta, <risa> hasta, la, hasta la escena de, de, de la interrogación, ¿verdad? Con la, con, con, con la de Nolan. Pero yo tengo que decir que lo mío favorito es el eh, de Killing Joke, el final, cuando los dos terminan muertos de risa. Porque cuando yo leí eso, yo no entendía eso. O sea, yo... Por, primer, por primera vez lo sentí que eran compas y esa cosa me causó como un rechazo y al mismo tiempo me gustó mucho. Yo, yo hubiera pensado,
0: yo tenía también ahí la, la, de, la que dijo Ernesto pendiente, eh, digo pendiente, entre las que más iba a rescatar, pero yo, yo voy a seleccionar una de la serie animada. Hay un episodio en el que Batman se pierden y, y encuentran la capa y cree que está muerto entonces el Joker va, atado, va como a como un entierro y está la capa de Batman en el ataúd y Joker en la, la, la frase en inglés es without Batman, crimen has no punchline o sea para mí eso esa línea de de Hamill encapsula eso o sea al final todo lo que él hace el propósito es para que el otro se lo reconozca para que el otro esté pendiente, para que el otro llegue y, y, y le dé el crédito o, o lo madre de todo al final. Eh, Steven, normalmente cuando grabamos en Ciudad Manga y, y grabamos presencialmente, nos gusta dar un, un agradecimiento a nuestros invitados. Es eh, de parte de Honey Sox. Te vamos a pasar un código para que lo canjees por dos pares de medias de Honey Sox para que elijas las medias que vos quieras. Eh, Honey Sox es, es patrocinador de Dicorama desde hace bastante tiempo. Tienen medias. Vas a encontrar ahí geeks de patrones, de comidas, de obras de arte. Entonces, eh, para agradecerte, Steven, te vamos a pasar ese código. No lo vas a poner aquí para que no se te vayan arriba, pero ahí después pues, te lo pasamos más bien para agradecerte por tu tiempo. Ah, no, buenísimo. Más bien
1: Muchísimas gracias y sí, sí conozco las, las medias son buenísimas, la verdad. Tienen unos diseños eh, súper chidos entonces, aprovechar.
0: <ríe> Steven, muchas gracias. Ojalá la hayas pasado bien y gracias por
1: compartir el Joker con nosotros. No, pura vida, más bien... Eh... Cuando, cuando gusten de todos los temas que quieran conversar ahí, eh, a visto de, de, de los temas así geek, que me gustan muchísimo, y vamos pues, a agradecerte la, la invitación y a toda la gente que, que el programa, que ojalá lo haya disfrutado.
0: Leto, muchas gracias. Y listo, esto fue el programa. que estén muy bien, muchas gracias, cuídense y que estén bien. Chao. Geekorama fue presentado por Ciudad Manga.